0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉萱，马上带您关心六月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！今天的新闻会告诉大家，美国疫情研究他们有什么样的新计划呢？以及联合国专员承认了什么事情？最后就是习近平与普京通话，他们的通话内容又是什么呢？如果你对今天的新闻内容有兴趣的话，就继续听下去吧。我们首先带您关心疫情的消息。身为疫情灾区的美国，到现在已经有将近八千六百万的人确诊，以及一百多万人因此死亡。而食品及药物管理局 FDA 专家小组在昨天表示，正在考虑让六个月以上五岁以下的儿童接种疫苗，并且最快可以在下周开始。五岁以下的幼儿到底该不该打疫苗，一直是许多国家困扰的问题。根据 FDA 的分析，这个年龄层的幼儿在住院和死亡率方面都高于五至十七岁的儿童和青少年，因此需要立刻接种疫苗。目前，辉瑞和莫德纳都已经要求 FDA 批准让这个年龄层的小孩试打维特的疫苗。而两间药厂的测验方面，辉瑞疫苗避免幼儿染疫的疗效可以达到 80% 莫德纳则是估计在针对六个月到两岁的群组疗效为 51% 而两岁至五岁的群组则为 37%。值得关注的是，除了幼儿疫苗的问题之外，美国现在连供应链的状况，像是奶粉和女性卫生用品都正在缺货当中。而卫生用品厂商发言人表示，由于一家美国工厂和一家加拿大供应都因为疫情导致人力短缺，所以才会出现库存问题。接下来的焦点同样在美国。自从上个月底发生了德州小学枪击案后，美国的治安就不断出现警讯。就在前天，有两名加州的元警要处理家暴案件时，竟然不幸遭到嫌犯埋伏开枪。虽然警方在现场就已经把嫌犯击毙，但不幸的是，这两名元警最后也因此丢了性命。根据路透社的报道，埃尔蒙蒂警察局在记者会上表示，当时嫌犯是躲在一个房间内朝元警开枪。接着，在逃亡的过程中，又在停车区域开枪射中另一名园警。即使救护人员迅速抵达现场，并且把他们送往洛杉矶至南加大医疗中心抢救，不过最终仍然宣告不治。而埃尔蒙地警察局代理局长劳瑞对此表示，其中一名园警在警队工作了二十二年，另一名园警则是新人，在警队还工作不到一年的时间。两人平时执情都非常认真。此外，埃尔蒙蒂市长安科纳也对此表示，这两位园警为社区安全做出极大的贡献。他们不只是埃尔蒙蒂的第一道防线，更是大家的英雄。希望所有人都可以记住他们。第三则新闻要关注人权的问题。新疆维吾尔人灭族事件已经发生五年多的时间了。但在最近，因为联合国派出专员到新疆调查，以及在网络上外流出一份新疆警察档案，所以让这起事件再次成为全球的焦点。但联合国人权事务高级专员巴舍莱却在昨天传来坏消息，表示自己的行程都有中国官员陪同，根本无法与受害者还有他们的家人谈话。根据法新社的报道，荷兰常驻联合国日内瓦办事处代表贝特斯表示：“我们持续在关注新疆维吾尔自治区的人权调查，请联合国理事会更新情况。”此外，贝特斯还强调，尽管中国全盘否认指控，但根据一些可信报告显示，当地有超过一百万维吾尔族和其他穆斯林少数民族遭到任意的关押，他们遭到大规模的监视行动和不人道的待遇。值得关注的是，巴舍莱在上个月获准访问新疆，是十七年来联合国人权高级专员首次访问中国。原本大家都满心期待巴舍莱可以带来一些内幕消息，但没想到结局却是一场空，让不少人批评巴舍莱根本就是白忙一场。一则新闻要关注到乌俄战争这场军事冲突的时间不断拉长，也导致乌克兰的武器逐渐耗尽，所以有不少国家正在计划向乌克兰伸出援手，像是北大西洋公约组织和数十国的国防部长就在昨天召开会议，讨论要送给乌克兰哪些武器。乌克兰总统幕僚波多利亚特在昨天表示，他们需要一千个榴弹炮、五百辆战车，还有一千架无人机等等军备。而西方国家也承诺将为乌克兰提供北约标准武器，包括美制先进火箭。但部署这类武器需要时间，所以可能无法立刻给予协助。而北约秘书长史托滕伯格对此表示：“正是因为不容易，所以我们才会选择集合大家一起讨论。无论如何，我们都会继续援助乌克兰。”值得关注的是，美国总统拜登与乌克兰总统泽伦斯基已经在昨天展开通话，而拜登表示，美国将向乌克兰提供价值十亿美元的军事援助，以及额外的火炮和暗防武器以及弹药，让乌克兰有足够的军火能够保护家园，并且捍卫世界民主。一则新闻也和乌俄战争有关。除了美乌两国通话以外，其实昨天中国和俄罗斯也有互相联络。而习近平对普京表示，中国愿意继续与俄罗斯互相支持，并且保持密切的战略合作。此外，习近平也强调，中国已经在乌俄战争上做出了判断，愿意帮助俄罗斯解决乌克兰危机。综合外媒报道，普京表示，今年以来，俄中两国关系逐步升温。俄罗斯支持中国提出的全球安全倡议，反对任何势力介入所谓新疆、香港、台湾的问题，干涉中国内政。此外，在今年二月，习近平和普丁还签署了广泛的战略合作协议，并称中俄友好没有止境，双边合作没有禁区，希望能借此一起对抗美国。而美国在得知消息后，也马上由美国国务院发言人做出回应。中国声称自己中立，但却不断和俄罗斯越走越近。中国以后会发现自己站在历史的错误的一边。值得关注的是，俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃表示。俄国和中国的战略伙伴关系经得起挑战，而西方国家试图孤立俄罗斯的行为，导致让自己面临粮食、食用油、肥料及能源飙涨的问题，实在是不明智。以上是今天的新闻内容，本节目由了 Taiwan Times 制作播出，感谢您的收听。Hello， 各位听众朋友，晚安！是不是很意外，今天也是我呢？其实今天的稿子是浩伟写好的，但他身体不舒服，没有声音，所以请我帮他带路。希望浩伟能够早日康复。那今天的新闻就到这边，我们真的是下周再见喽，拜拜。